0: Hoy empezamos con la serie futurista. El primer tema es futurista. Hoy voy a poner las bases de lo que vamos a ver todo el mes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, mira lo que dice que Jeremías 29, 11. Es un versículo que nada más quiero leer para poner y asentar lo que quiero, eh, la historia que quiero comentar el día de hoy. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin. De darles un futuro y una ¿qué? Esperanza. Esperanza. Ahora, este versículo viene, habla de las personas que fueron llevadas cautivas a una tierra extranjera. Y había profetas que estaban diciendo que Dios los iba a sacar y todo eso. Pero Dios les dice, ¿saben qué? Si sí va a haber eso. Y dice, sí, yo tengo planes de bien, pero en este momento están pasando por esto, pero hay planes de bien. Y hagan bien su presente porque su futuro será glorioso. Y lo que quiero decir con este pasaje es que Dios siempre está pensando en el futuro. En planes de bien para nuestras vidas. En planes en el cual Dios ya diseñó desde antes que tú y yo naciéramos. O sea, nuestra vida no está diseñada por casualidad. Si nuestra vida está diseñada desde antes que tú y yo pisáramos esta tierra. Mira lo que significa la palabra Futuro. futuro, de latín futuros, el futuro es aquellos que está por venir, por eso por venir es sinónimo de futuro, lo que ha de ser. Es que acá sí lo veo, ahí en la pantalla de no. Ok, ¿lo que ha de qué? De algo estamos ciertos, de algo, no se lo quite porque viene otra, de algo sí estamos ciertos. Es que estamos caminando a un un futuro. De algo estamos cierto, tú no caminas al pasado, estás caminando ¿qué? Al futuro. Los futuristas son personas cuya especialidad o interés es el intento de explorar posibilidades sobre el futuro y cómo pueden y cómo pueden emerger del presente, ya sea de la sociedad humana en particular o de la vida en la Tierra en General, esos son los futuristas, los que están explorando qué? El futuro. Nosotros podemos vivir, normalmente nos gusta vivir dos épocas, pero nunca pensamos en la tercera, hablando de una línea de tiempo. Normalmente nos gusta vivir y el pasado y estamos viviendo el presente. Normalmente nos concentramos en, esas dos, en esos dos tiempos, pasado y presente, y casi muy poco estamos pensando en el futuro. Y Dios cada vez... Que habla de nosotros Muchas veces no, no, no nos recuerda el pasado Sino siempre habla de qué De nuestro futuro Porque nuestro pasado Hay cosas buenas, grandiosas Pero ya no tiene tanto poder En nosotros Para seguir construyendo el futuro Ahora, no digo que todo el pasado sea malo Sino que el pasado Son glorias pasadas Que ya no tendrán hasta cierto punto Algo que ver contigo tu presente no lo vivas por el contexto de tu pasado, sino por los cimientos de tu futuro. Okay. Tu presente no lo puedes vivir verdad, de acuerdo al contexto de tu pasado, sino piénsalo como que es el cimiento de tu futuro. Si nosotros construyemos, vamos hacia, hacia adelante, con conocimientos del pasado posiblemente esos cimientos no estén tan firmes. Por eso debemos estar pensando que nuestro presente es el cimiento de nuestro futuro. Ahora, si algo, um, si algo dura tan poco, es el presente. ¿Me explico? ¿Por qué? Es muy fugaz. Ahora, no quiere decir que no sea importante. Sí, al contrario. Pero a veces, como es tan fugaz, no le ponemos mucha importancia. En este caso, por ejemplo, hace, ya el tiempo de alabanza pasó, o sea, ya pasó. Lo que estamos viviendo va a pasar rápido. Ahorita que te vayas a desayunar, ya pasó la reunión. O sea, el presente es momentáneo. Ahora, no porque sea momentáneo, quiere decir que no es importante. Al contrario, es sumamente importante. Que hay que aprovecharlo para lo que viene. ¿Por qué es mucho más fácil vivir en el pasado? A veces es mucho más fácil vivir en el pasado porque no necesitas fe. Porque hay es cosas que ya pasaron, ya ocurrieron, son hechos tangibles. Hechos que ya vivimos. Por eso no es, eh, ¿cómo se llama? Es más fácil vivir en el pasado porque son hechos en el cual tú y yo... Eh, no necesitamos nada de fe, no necesitamos nada, porque ya sucedieron, fueron hechos que jamás podrás cambiar, no sé si me estoy explicando, que ya marcaron tu vida para bien o para mal, si hablamos de, algo, de, de ese tipo de cosas, sino que simplemente ocurrieron, no necesitas nada para creer que sucedan sino ya sucedieron, ya fueron, ya establecieron, ya no hay forma de, de ¿cómo se llama?, de que no sucedan, ya están. Ahora... Ahora, ¿por qué nos cuesta vivir en el futuro? Porque necesitamos fe. ¿Me explico? Es más fácil vivir en el pasado, ¿por qué? Porque necesitas fe. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría que fuera como antes? sí, Porque ya viviste, ya supiste lo que pasó. Ya tienes una idea, ya sabes el final, ya sabes qué onda. Por eso, nos, por eso el pasado nos gusta a veces estar ahí metidos. Y el futuro, ¿por qué no? A veces no nos gusta pensar en él, porque muchas veces es incierto para muchos. Y para el futuro tú necesitas, ¿qué? Fe. Fe, necesitas saber qué va a suceder, aunque tú no, aunque no veas síntomas, aunque no veas ciertas, ¿cómo se llama? Circunstancias que están alrededor como que va a suceder, como que te da la esperanza que suceda. No, posiblemente el futuro muchas veces está rodeado de tanta incertidumbre que piensas que nunca va a pasar, Porque damos fe. Las circunstancias muchas veces del presente nos están gritando que no hay un futuro seguro en Dios. Las circunstancias del presente normalmente nos gritan que no hay un buen futuro para nosotros. Y ese es el gran problema de creer en el futuro, de pensar en el futuro, por las circunstancias que vivimos hoy. Ahora, construir nuestras vidas a través de nuestro futuro nos dará enfoque. Nos dará un enfoque, nos dará... Una visión, construir nuestras vidas a través de nuestro futuro, nos dará que enfoque. Aunque físicamente es más difícil ver hacia atrás que ver hacia adelante. ¿Sí o no qué es más difícil? Porque tienes que hacer esto, ¿o no? Siempre es más fácil ver hacia adelante. Aunque físicamente es más difícil ver hacia atrás que ver hacia adelante, en el interior de nuestras vidas pareciera lo contrario. Nos gusta siempre nuestras emociones al pasado, nuestras vivencias hacia el pasado, cimentamos nuestras vidas hacia el pasado. Siempre es más fácil en emocional tirarse al pasado que al frente. Cuando físicamente Dios nos diseñó para siempre estar mirando ¿qué? Al frente, viendo hacia adelante, viendo hacia hacia dónde vamos, no el pasado. Si a Dios le interesara que viéramos lo de atrás, no hubiera puesto un ojo aquí. Todos estamos caminando hacia el futuro. El problema es que muchos no lo estamos vislumbrando. Dios, siempre que piensa en nosotros, nos ve cómo seremos y no cómo somos. Jamás tu pasado dejará de ser pasado mientras que sobre esas bases construyas tu futuro. Mientras construyas tu futuro basado en las amargas experiencias del pasado, jamás dejará de ser pasado. Ese pasado de tu futuro te alcanzará. Ahora, Tu futuro se construye en el presente viendo el futuro. Se ¿Sí explico? Tu futuro se construye en el presente viendo el futuro. Y hoy quiero ver una historia de la, de la Biblia donde nos va a enseñar estas, estas, ¿cómo se llama? Estos principios bíblicos, estos principios de vida nos va a enseñar el cual, este pasaje nos revela cómo Dios, en Éxodo capítulo 3, cómo Dios se le revela a Moisés. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando la zarza ardía y no se consumía? Los que estamos viejos en el Evangelio, había un canto de eso, ¿sí o no? Ya no me acuerdo, ¿cómo era? La zarza ardía, algo así. No sé cantar mucho, pues no quiero aventar eso. Mejor, no sé cantar nada. Y había un episodio, en ese capítulo 3, empieza con el episodio donde Moisés está pastoreando las ovejas, y hay una zarza en el monte. Y esa zarza no se consumía. Y las zarzas tenían la peculiaridad que se consumían en segundos. Pero esta zarza no se consumía. Y Dios le habla a Moisés, y le dice, ¿sabes qué? Moisés va... Y lo, y lo primero que le dice Dios, quítate las sandalias o el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Eso es lo primero que le dice Dios a Moisés. Pero lo segundo que le dice a Moisés, son las siguientes palabras. El contexto de este versículo es que el Señor había oído el clamor de su pueblo, que estaba, ¿qué? Esclavo en Egipto. Y mira que después de decirle, Quítate las sandalias o quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es, el Señor le dice esas palabras, dice, pero el Señor siguió diciendo, ¿siguió diciendo después de qué? De que le dijeron que se quitara el calzado, estamos de acuerdo, dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, ¿Qué estaba viendo Dios, di conmigo presente. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, futuro, para llevarlos, futuro, a una tierra buena y espaciosa, otra versión dice, una tierra que fluye leche y miel, tierra donde abunda la leche y la miel, me refiero al país de los cananeos, Sititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Dios está hablando del futuro de quién, del pueblo de Israel, ¿sí o no? Dice, yo he escuchado... La opresión del pueblo, dice, pero yo he descendido para sacarlos de ahí, librarlos y llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel que es espaciosa y que es grandiosa. ¿Qué está hablando? Le está diciendo, ya vi el lugar donde te voy a llevar. Le está dando, ¿es ¿cómo se llama? Realmente detalles del lugar a donde los iba a llevar. ¿Ya los había llevado? No. ¿Todavía dónde estaban? En Egipto. Pero Dios ya le estaba diciendo que su futuro a Moisés del pueblo de Israel Le está diciendo, yo los llevaré, los voy a sacar, los voy a librar Y los llevaré a una tierra espaciosa Una tierra donde hay de abundancia de alimentos Una tierra donde fluyen leche y miel Dice, y donde están los Jebuseos, los amorreos Donde están todos esos los feos Allá los voy a llevar Ahora La promesa de sacarlos de ese pasado a un futuro pero solo llegarían a ese futuro si alteraban su presente. No podría llegar a ese futuro siguiendo en el mismo presente. Tenían que alterar su presente para llegar a ese futuro. ¿Y cuál era la alteración del presente? Sacarlos de ahí, librarlos. Que ellos se empezaran a mover. Tu futuro jamás cambiará si tú no alteras tu presente. Para bien, obviamente y en, en el transcurso del mes vamos a estar viendo varias personas que tuvieron que alterar su presente para ir por el futuro que Dios le había dicho. Ahora, después, años después, en el libro de Números, estando cerca de la tierra prometida, Moisés manda 12 espías, ¿se acuerdan? Sí, vayámonos un poquito más adelante En Números capítulo 13 Ahora Algunos comentaristas Dicen que este hecho De, de los doce espías Sucedió Casi, casi Después de dos años De que salieron de la tierra de Egipto Cuando él mandó a los doce espías Sucedió luego, luego Algunos dicen que fue menos tiempo Otros dicen que más pero no fue, acuérdense que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. No fue en el año 39, no fue en el, fue cercano a la salida de Egipto. Este episodio que vamos a leer dice, Moisés manda a 12 espías, los escoges, en el número 13 vas a ver el listado de a quienes escogen. Y les das esa instrucción, y dice, fíjense en el país, Moisés le dice, y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil si son muchos o pocos. Fíjese también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan de allá algo de lo que la tierra produce. Comenzaba la cosecha de las primeras uvas cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región. Empezaron por el sur, por el desierto de Zin, y de allí fueron hasta reó que está cerca de Amab. Entraron por el desierto y llegaron a Hebrón. Esta ciudad había sido construida siete años antes que la ciudad de de Soam. Los espías fueron, vieron que en Hebrón vivían Aymán, Sesaí, Talmay, que eran descendientes del gigante Anab. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uva tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre, que Escol, que significa racimo. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cádiz, en el desierto de Panamá. Y allí les contaron a Moisés, Aarón y a todos los israelitas los que habían visto y le mostraron los frutos que habían traído de este territorio. Y le dijeron a Moisés... Fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. ¿Muy qué? Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira. Esos son los frutos que se dan allá. El reporte fue este. Que el territorio sí tenía, que Abundancia de alimentos. Y que en ese territorio sí fluía, ¿qué? Leche y miel. Ahora, ¿eso pasó cuando. Según el único que dice que pasó dos años después ¿Quién lo había visto ya antes? ¿Quién había visto ese terreno antes ya? Dios Cuando ellos entran Solamente confirmaron lo que Dios ya había visto Años atrás ¿Qué te quiero decir con esto? Dios ya vio lo que te espera Y está dispuesto a revelártelo Se lo reveló a Moisés Dios ya había visto el futuro de ellos. Ellos cuando entran a la tierra prometida, eso que el reporte que le trajeron a Moisés, ¿no fue el mismo dicho que le dio Dios en la zarza? ¡Fue lo mismo! Años atrás, o días, atrás, meses atrás, Dios ya le había dicho que había una tierra. ¿Ellos conocían esa tierra? ¡No! Jamás la habían visto ellos. Jamás tenían idea que existían esas tierras, posiblemente. A lo mejor habían escuchado, pero nunca la habían visto. Dios ya la había visto. Posiblemente no tienes idea de lo que te espera adelante, pero Dios ya lo vio por ti. Dios empieza a ver nuestro futuro antes que demos el primer paso hacia este. Ellos no habían dado ningún paso. Cuando estaban en la zarza y Dios ya había visto lo que ellos después, años atrás... Digo, perdón, años adelante vieron. Miren lo que dice el versículo 28. Lo malo, ahí empezó lo malo. Lo malo, dice, es que la gente que vive allá es muy fuerte. Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. En el desierto viven los amalecitas... En las montañas viven los hititas, los jebuceos y los amorreos. Y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. Ahora, ¿eso ya se le había dicho Dios? También. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Ya se le había dicho Dios que estaban los hititas, los cananeos, los amorreos, los jebuseos y todos los feos. Ya se le había dicho Dios. También vio las adversidades de Dios del futuro. Sí También Pero Dios confiaba Que ellos le creerían a Dios Le creerían a Él Para conquistar esos territorios Dios confía Que cuando te muestra el futuro Y las adversidades que con Él llevan Le creas a Él que vas a poder vencer Mira lo que dice el versículo 30 La gente comenzó a murmurar Pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles en el que el territorio era malo. Esa es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Tú no puedes definir el territorio si es malo o es bueno por las adversidades que con él llevan. Tú no puedes decir que el futuro es malo, es bueno, porque hay adversidades adelante. Dice, es malo, no lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Es importante que ves en tu futuro. Porque depende como tú ves tu futuro es lo que tú hablas. Diez personas vieron muerte en su futuro. Diez pers dos personas vieron la tierra que Dios le había dicho a Moisés dos años atrás o años atrás. Depende de como tú veas tu futuro, es lo que tú hablas. Dios, ponte dos lentes, Dios te habla de un futuro que Él siempre ha visto. Que no lo veas, no quiere decir que no existe. Dios le había dado una tierra que fluye leche y miel a ellos. En Dios tenemos un futuro, aun cuando en este se encuentren gigantes. Siempre será mejor pelear con los gigantes por mi futuro que morir con los gigantes temores del pasado. Siempre será mejor pelear con los gigantes por mi futuro que morir con los gigantes temores del pasado. Aquí está esto. El futuro traía adversidades, sí. Pero no había un pasado tan bueno para que regresar. Muchas veces tenemos temor de enfrentar los gigantes del futuro. Pero ¿sabes que Cuando tú no enfrentas los gigantes que traerá el futuro, es porque los temores gigantes que están de tu pasado te están gobernando. Muchas veces el ancla para seguir caminando en fe es que no hemos tenido buenas experiencias atrás y pensamos que Dios no ha estado allá. Dios se revela al pueblo de Israel diciendo, yo escuché tu clamor y tu opresión. Y por eso he descendido. ¿Qué te quiero decir? Dios ya te vio. Dios ya escuchó tu oración. Y va a empezar a hablar acerca de tu futuro. El problema va a ser este. O la decisión va a estar aquí. Que en el futuro también hay adversidades. Pero yo prefiero... Pelear con los gigantes que que me depara el futuro, que morir con mis gigantes temores del pasado. Porque si yo no lucho con los gigantes que trae el futuro, voy a morir del pasado. Mira lo que dice aquí: lo que ves en el futuro es lo que hablas en el presente. Aquí hay dos grupos de personas. Aquí hay dos grupos de personas. Las dos, las doce personas que fueron vieron lo mismo, ¿sí o no? Las doce personas vieron lo mismo, pero respondieron diferente a lo que vieron. Las doce personas vieron su futuro. Las doce vieron su futuro. Ahora, dos vieron un futuro glorioso Diez vieron un futuro de muerte Si tú Vas a continuar con la serie Vamos a, a darle un poquito más después Y no te olvides el nombre de Kalek, Kalek, Kale. Para que tú te lo recuerdes en la siguiente serie Pero las doce vieron el futuro ¿Qué te quiero decir? Todos estamos viendo el futuro Pero no todos estamos viendo lo mismo Ahora, ¿qué, no, ¿qué les rodea? Muchas veces las circunstancias que te rodean nublan tu futuro. Mira lo que dice en números 14.1.9 para ir terminando esta historia. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Empezaron a recordar que su pasado Egipto es pasado. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto pasado. Y se decían unos a otros: Vamos a elegir un, a un jefe que nos lleve de vuelta. ¿A dónde? Al pasado Si te enfocas en las adversidades Que conlleva el futuro Desearás que el pasado Sea tu presente Ya no tenían ese pasado El presente que vivían ellos En el desierto no era el mismo que tenían En el pasado en Egipto Pero cuando tú te enfocas en las adversidades que conlleva el futuro, desearás en tu corazón que el pasado de opresión se convierta en tu presente. Ellos dijeron, versículo 4: se dice nosotros: vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a, qué? a Egipto. Quiero que mi pasado de opresión se convierta ¿a qué? en mi presente ahora. Normalmente nosotros estamos ten tentados a eso. A que el pasado que vivimos se convierta en nuestro presente. ¿Para qué vine a Cristo? Mira cómo estoy. Mejor regreso atrás. Mejor estaba mejor atrás. Y tú empiezas a anhelar por las cosas que Dios no ha respondido. Supuestamente tú anhelar que tu pasado se vuelva a convertir en tu presente. Cuando tu presente era de opresión. Realmente el pasado del pueblo de Israel en Egipto no fue nada bueno. Pero ellos se empezaron a enfocar en las adversidades que traía el futuro Y desearon en su corazón que el pasado que tenía Se convirtiera en ese momento su presente ¿Sabes por qué nunca salimos del pasado? Porque le tenemos miedo a las adversidades del futuro Versículo 5 Entonces Moisés y Aarón Se tiraron de cara al suelo Delante de los israelitas Y también se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb Que eran dos de los que habían ido a explorar el país Y les dijeron a todos los israelitas El territorio Este es el reporte de los otros dos Que vieron futuro Es bastante bueno ¿Es bastante que Allí siempre habrá abundancia de alimento Dios nos ama Los otros veían su futuro que Dios los estaba castigando Ellos que veían El amor de Dios Nos ayudará a entrar en Él y Dios los dará Lo importante Les dice ellos dos Es que no se rebelen contra Dios Ni tengan miedo De la gente que vive en ese territorio Será muy fácil vencerlos Porque ellos no tienen Quien los cuide Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. ¿Por qué no tienes, debes tener miedo de conquistar tu futuro? Porque tú no vas solo. Posiblemente antes ibas solo, pero hoy no vas solo. Dios va contigo y será más fácil. Porque Dios está contigo y hay una esperanza de bien y no de mal. Hay un futuro que Dios te está dando. El futuro que Dios te muestra habla de su amor hacia ti. El futuro que tú ves habla de tu amor hacia Él. El futuro que Dios te muestra habla del amor de Él hacia tu vida. Pero el futuro que tú ves, habla del amor tuyo hacia Dios. ¿Qué dijo Josué y Caleb? ¿Dios nos qué? ¿Por qué los amaba? Porque el futuro que estaban viendo que Dios les había prometido era grandioso. Dijo, ¡uh! Dijo, no puede ser. Yo creo que dijo, no nos los merecemos, creo yo, haber dicho. No hombre, esta tierra es abundante. Aquí nunca faltará alimento. Dijo, oye, Dios nos ama, aparte va a ir con nosotros. Lo que tú ves, revela tu amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque tú nunca dudarías de que Dios te metiera algo que no podrás vencer. Tú nunca dudarías que el futuro que Dios tiene preparado para ti es para muerte. Por eso cuando Dios te revela el futuro Habla de su amor Dice, uff, aquí está mi amor mostrado Pero lo que tú ves a lo que Dios te reveló Habla de tu amor hacia Él Y de tu confianza hacia Él Aquí está la otra parte Los otros diez Revelaron Qué pensaban de Dios Viendo que el futuro dijo: No, Dios nos trajo aquí a morir Eso no habla de amor lo que Dios te revela su, te, Habla de su amor hacia ti Lo que tú ves en el futuro Habla de tu amor Hacia Él ¿Qué estás viendo? Ah, como tú estás viendo el futuro Eso habla de cuánto le crees a Dios Si tú estás viendo en el futuro Calamidad, desgracia Ya llévame Señor Porque ya no sé qué hago aquí Eso no habla del amor que tú tienes hacia Dios Eso habla de que tu esperanza ya no está puesta en Dios Eso habla de que Dios está abandonado Eso habla De que tú no tienes esperanza en Él Eso habla de que Dios se olvidó de ti Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel Y me, me gusta eso Que cuando ellos dijeron Nosotros en cambio Dice esto será fácil El futuro será fácil conquistar Dice ¿Por qué? Dice Porque ellos no tienen nadie que los cuide Dice Le dice Caleb y Josué Ellos ellos no tienen nadie que los cuide Esto será fácil Dice En cambio Nosotros Dice Tendremos la ayuda De Dios Y por eso Que tenemos La ayuda de Dios No tengan miedo ¿Qué te quiero decir? Si Dios va contigo ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo No importa Lo que pueda venir las adversidades no que hay en el futuro no son las que describen si el futuro es bueno o es malo. Lo que quiere decir que lo que describe si un futuro es bueno es porque Dios lo dijo nada más. No importa las adversidades que le lleven, si Dios lo dijo, es grandioso. Terminamos con esta frase. Nunca caminas solo hacia tu futuro. Él siempre está presente. Porque Él no tiene límite en el tiempo. Él ya fue a ver tu futuro. Ya construyó tu futuro. Y viene a estar contigo en el presente. Para llevarte a donde Él te dijo. Qué impresionante. Éxodo capítulo 3. Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza. Ya había viajado en el tiempo. Porque ya Dios sabía quién habitaba en esas tierras. Ya sabía Dios lo que había. Y se lo describió tal y como. Josué y Caleb lo vieron. Pero no tan solo fue el Señor para allá. A ver eso. O ya lo sabe todo, él, mejor dicho. <risa> Sino que Él viene al presente. Tuyo. Para llevarte a ese futuro. Jamás te deja solo. Dios está contigo. Yo no sé cómo estás tomando las épocas que vienen. Pero si no estás viendo lo que Dios ya vio, posiblemente sigues anclado en el pasado. Si no estás viendo cómo Dios ve las cosas de tu vida en el futuro, posiblemente el pasado siga siendo tu presente. Y cuando construimos en el pasado, Jamás dejará de ser pasado Ponte de pie por favor Dios me ponía Para esta serie De algo que ha estado inquietando Mi corazón es que Mucha gente Vive angustiada Por su futuro Porque la base para juzgar su futuro Es su presente Y Dios nunca Nunca Basará tu futuro De acuerdo a tu pasado Te digo esto porque el pueblo de Israel Estaba viendo un presente muy fuerte Y Dios tenía un futuro mejor no, no sé qué estás viviendo hoy en el presente A causa del pasado Pero Dios te dice Que puedes tener, puedes tener un futuro mejor Ahora, no te estoy vendiendo Cualquier cosa No te lo estoy pintando fácil También te dije Que en los futuros de Dios También hay adversidades Pero también te dije esto más vale morir, más vale pelear con los gigantes del futuro que con tus temores gigantes del pasado. Yo no sé si está angustiando lo que ha de venir, pero créele a Dios que Él tiene un, una esperanza y un futuro para nosotros. Créele a Dios que lo mejor está por venir. Créele a Dios que lo que Dios está mostrando es verdad. Créele a Dios que Él nunca te ha dejado solo. Cree a Dios que Él te acompañará hacia donde Dios te dijo que te llevaría. Si he estado muy angustiado en estos días, no será... Que no estamos viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros Si tú has estado muy angustiado en, este, en estos días Muy preocupado en estos días Y eso te ha, dicho, te ha hecho decir cosas delante de Dios Que hablan de tu corazón De lo que piensas de Él ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Mejor dicho ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios? A veces hemos dicho ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Es que Dios no me escucha Es que Dios Creo que esas palabras No hablan de un futuro Que tú le crees ¿Por qué no le decimos Señor Yo sé que mi Redentor vive yo sé que me librarás en el tiempo de la angustia Yo sé que tienes planes de bien y no de mal Yo no sé qué estás hablando A causa de tu presente Pero mejor empieza a hablar a causa de tu futuro Padre te damos gracias por esta mañana Gracias por hablarnos al corazón Señor Gracias por llevarnos Señor Padre por ir por pensar más allá... Por pensar fuera de la caja... Señor... Como el mundo piensa... Padre... Por pensar más allá... Señor... De los límites del tiempo... Señor... Y... Pensar Señor... Que... El estar aquí... No es casualidad... Señor... Pensar Señor... Que tú tienes un futuro mejor... Para nosotros... Pensar Señor... Que aún las adversidades... Que conllevan el futuro... Tú Señor... Nos dará la fuerza... Para vencer... Señor... Padre... Y siempre estarás con nosotros... Gracias... Te damos esta mañana... Señor... Quita todo temor, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú tienes temor por tu futuro, dile, Señor, quita todo temor de lo que ha de venir, Señor. Yo, Guárdame, Señor, en la paz de mi corazón, Señor. Padre que yo pueda estar confiado en ti siempre Señor Padre quita todo temor de mi vida Señor Lo que ha de venir Señor Padre lo que ha de suceder el día de mañana Señor Padre quita toda Padre Santo incredulidad de mi corazón Señor Que tú tienes planes de bien y no de mal Señor A causa del presente que vivo Señor Tú has escuchado mi clamor y el futuro es mejor Señor Padre pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor en mi vida, yo quiero hacer una invitación para aquellos que vienen por primera vez, segunda tercera vez y nunca han recibido a Jesús en su corazón. El futuro empieza en Jesús y termina en Jesús, porque es el principio y el fin. Si tú quieres comenzar realmente un futuro, un futuro de vida, necesitas atender a aquel que lo da, aquel que es, que se llama Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hazlo esta mañana. Yo te invito a que tú lo hagas. Si tú lo quieres hacer, repite esta oración después de mí. Dí conmigo, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por hablarme hoy de ese futuro lleno de esperanza. Gracias Jesús por escribir mi nombre en el Libro de la Vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber si alguien hizo esta oración por primera vez. Si alguien le hizo la oración, levante su mano muy en alto. ¿Alguien la hizo? Si no quiero terminar esta oración, esta reunión, perdón, orando por ti. ¿Cuántos piensan que es su futuro? El futuro que ven no es nada prometedor. Seamos sinceros. Dios quiere poner una convicción delante en tu vida el día de hoy. Que Él tiene un futuro para ti. Y si tienes a Jesús, lo tienes todo. Padre, gracias por poner esa convicción en nuestro corazón. Que teniendo a ti no, no nos hace falta nada, Señor. Padre Santo, lo que revela tu presencia en nosotros, lo que revela todo lo que tú has hecho por nosotros, revela tu corazón, Señor, que siempre, Señor, nos has amado con ese amor eterno, que tú siempre has pensado en nuestro futuro, tanto así que dice Jesús para que no fuéramos a la muerte eterna. Pensaste en tu futuro Dándonos vida eterna Y como tu palabra dice Señor Si nos diste a Jesús ¿Cómo nos darás con Él Todas las cosas? Confiamos en ti Señor Confiamos en tu palabra Y confiamos En tu futuro En el nombre de Jesús Amén, amén y amén